0: minha quer ouvinte, sejam bem-vindos a mais um. Digo lá quando eu partilho seu podcast diário de auto desenvolvimento, né? Hoje o nosso podcast de número 53, eu passei alguns dias aí sem poder fazer podcast por várias razões profissionais. Uh, a boa notícia é que nós vamos voltar agora diariamente, se Deus quiser, já tudo foi resolvido, né? Os problemas que eu tive que resolver. Uh, vamos voltar com o podcast diário, né? E hoje como de praxe aquele momento que eu mais gosto durante a semana hoje é o nosso podcast sobre a série reflexões né? Aquela reflexão semanal que eu faço sem sem roteiro com toda liberdade conversando com você aqui meu quero ouvinte minha cara ouvinte, como se você tivesse aqui tomando um café ou no meu caso aqui um chamate hoje um domingo de muita chuva um domingo bem calmo que né? ah, eu resolvi algumas coisas e só consegui gravar agora. Né? Tava descansando de uma semana muito difícil, de muito trabalho. Espero que o ouvinte e a ouvinte também esteja descansando agora, que tenha trabalhado bastante durante a semana, tenha sido uma semana produtiva, assim como a próxima. né? E nós vamos voltar com os trabalhos diários a partir de hoje, se Deus quiser. E eu tinha vários temas para falar. né? Eu tô já há vários dias pensando em vários temas, a gente tem bastante coisa para falar aqui, além da série conceitos de psicanálise, muitas coisas para conversar, né, uh, e antes de continuar, preciso lembrar do nosso site, né, www.digaolá.net, né, como sempre, tem vários conteúdos nossos lá, você pode acompanhar todo o histórico nosso de podcast, de vídeos, e em breve nós teremos novidades lá no site, então vá lá, acesse o, o nosso site, www.digaolá.net. Voltando aqui é hoje, eu tinha uma série de reflexões para falar. Eu tinha vários assuntos, né? Eu estava quase decidido a falar sobre attention holic. Eu estava muito tendencioso a falar sobre é, pessoas, especificamente mulheres, que vivem de atenção. Né? É, ou validação, né? num termo mais amplo do que só atenção, né? a validação em si, não é só a atenção, aqui é a validação, mas é, aconteceu uma série de coisas nesse fim de semana e eu acabei mudando e falando de uma coisa mais ampla e até contaminado positivamente, eu preciso falar, de conteúdos mais, é, mais light, né? é, digamos que alguém conseguiu amaciar um pouco meu coração nos últimos momentos aqui da semana, antes de eu e decidi pelo tema, né? É, eu não sei se o ouvinte, ouvinte conhece, mas eu recomendo muito eu recomendo muito o podcast Sociedade Primitiva, do senhor Hernani Herrera, que eu conheci faz pouco tempo. Eu conheci o podcast dele há pouco tempo. E o, o estranho que eu preciso falar do Hernani é que eu não conheci o podcast dele primeiro, né? Eu primeiro eu tive contato com o grupo do podcast dele. E eu não, eu, eu confesso que eu não entendia muito bem qual era a linha dele. Né? Tem muita brincadeira, tem muita red pill né? no podcast dele lá no, no no grupo do podcast no Facebook, né? se você for lá procurar. É, Sociedade primitiva podcast grupo, tá alguma coisa assim. E eu gostava, mano. gosto muito do grupo ainda estou lá. E... e o curioso é assim, que eu, eu não entendia bem a linha dele, né? O pessoal fazendo muita brincadeira, muita pill né? Tem aquele pessoal da pill que é o pessoal que fala as verdades brincando, né? E muita gente falando muita história séria, né? E tem aquele pessoal zoeira que acaba, às vezes até... É... É bom, é bom. eu entendi esse recado do Hernani também É bom a gente, às vezes, aguentar a risada de alguém Mesmo quando a gente está contando uma história séria Isso acontece muito lá no grupo do Sociedade Primitiva Aliás, um grande abraço Se em um determinado momento chegar algum integrante lá É um grupo grande do Sociedade Primitiva Ou se chegar, de repente, ao próprio Hernani Um grande abraço a ele eu Já adianto que foi... É muito importante, assim, as coisas que eu ouvi dele no, no, nos poucos podcasts que eu ouvi, eu pretendo ouvir os próximos, né? É, eu, eu diria até que ele é bem... o conteúdo do podcast dele é bem mesclado, né, com jogos, tudo, mas eu entendi a linha dele, é sobre isso que eu vou discutir aqui, apesar de eu não concordar com tudo, e eu vou dizer porquê, mas é, meus parabéns a ele pelo conteúdo maravilhoso que ele produz, eu acho que ele é mais uma pessoa que contribui para as boas mensagens na internet, né? assim como o objetivo aqui, apesar de ser uma linha um pouco diferente da dele, eu vou explicar porquê, mas é, ele está de parabéns pelo pelo conteúdo que ele produz, né? E aí, uh, ontem eu estava fazendo alguns trabalhos aqui né, no campo, né, como sempre, aqui a gente não descansa tanto, uh, quem imagina morar no campo que vai ter tranquilidade e paz, pense duas vezes, a não ser se você tenha bastante dinheiro e vários empregados, você vai trabalhar só a só. Né? E ontem eu estava trabalhando e coloquei na caixa de som aqui o podcast dele, eu vi. E muito interessante. Até a proposta dele, a forma como ele conduz, né? eu achei muito interessante. Hernani Herrera. É, e aí eu me decidi uh, falar sobre a Matrix, né? Tanto da superando a fase do Rage e da bondade servil. Né, Por que eu dei esse nome né, do nosso podcast de hoje? Bom, a, a, a Matrix, né, principalmente a do masculinismo, ou, ou a Matrix geral, para homens e mulheres uh, que têm um, um mínimo de consciência do rumo que a nossa sociedade está tomando, que a gente não considera o correto, né, grande média da sociedade, a grande massa né, que. Que, se eu não estou enganado, se eu entendi bem o Hernani Herrera e o grupo dele chamam de Jorge, né? Os Jorge, ou seja, aquele cidadão médio, comum, massificado. É, o, as, as pessoas que não estão nessa massa, que já adquiriram um mínimo de senso crítico, já perceberam que não vai dar certo essa sociedade da maneira que está indo, né? Em, em relação à família, em relação ao futuro da própria sociedade, enquanto até taxa de natalidade, né? se você olhar a, a, o caminho que nós vamos ter por exemplo na parte previdenciária por exemplo já começa a me preocupar eu que já ainda vou trabalhar eu acho que não vou conseguir me aposentar eu acho que vou morrer antes e eu estou sendo bem sincero falando isso é, e você vê as regras piorarem ano a ano e você contribuindo mais e mais para uma coisa que você não vai receber né? e, e os políticos gastando dinheiro a, a torta direita, é direita, são mais impostos cada vez... Você começa a se tocar da quantidade de impostos que você paga Pelo que você uhum. recebe do Estado E você começa a, a se sentir crítico, né? E aí você, principalmente os homens, aí eu já incluo os homens Começa a ver uma sociedade que o trata como um, 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 um escravo, literalmente Alguém que só, só serve para pagar pensão, para pagar impostos, produzir e cala a boca, né? É para isso que nós... É e qualquer coisa que a gente fale, estamos errados. Lembra muito a minha infância, né? Quando eu disse nos podcasts anteriores, a frase que eu ouvia da minha mãe, que eu era o primeiro a apanhar e o último a falar. Eu nunca vou esquecer essa frase, né? Eu espero que ela não esqueça, porque aquela questão, né? Aquele que bate, esquece, mas quem apanha não esquece nunca. Eu, eu cresci ouvindo essa frase, meu querido. ouvinte. É, é, eu era o primeiro que apanhava e o último a falar. E daí o, o homem médio brasileiro, é bem isso, né? A gente é, não tem voz, até não temos mais liberdade de expressão no Brasil, nós já sabemos disso, né? Eu não preciso entrar em detalhes, até nem posso entrar em detalhes, porque eu não quero ser preso, mas nós não temos nem liberdade de expressão mais no Brasil, né? Daqui a pouco a gente vai estar usando uma nova língua, é, como no livro, se eu não estou enganado, o livro 1984, né? Provavelmente nós vamos já. Já estamos desenvolvendo, né? Uma nova língua. Eu estava olhando o grupo, esse grupo do podcast, o próprio Hernani Herrera, eles usam uh, um vocabulário próprio, é, é, que funciona também, não só para identificar é, quem faz parte do grupo, ou quem está se adaptando ao grupo, né? Porque quem está fora do grupo e entra não entende. Eu mesmo demorei muito para começar a entender algumas coisas lá dentro. E existem outros grupos assim na internet é, Mas também como forma de proteção né? de, de eles poderem fazer a crítica social deles Sem entrar alguém e falar Olha, vocês estão sendo é, tendo, tendo discurso de ódio né? Aí a plataforma bloquear Por exemplo, quando chamar Jorge, Jorge né? É uma maneira de falar do cidadão médio Do afegão médio, né? como outros grupos chamam né? Afegão médio e tal E nós estamos criando essa nova língua a própria Red Pill, né, a própria tal, Eu não duvido, já estão criando o, o grupo do Hernani, eu considero que é um grupo Red Redpill Está né? é, criando novos termos Exatamente para tentar furar um pouco Essa censura que nós vivemos hoje Até de poder se expressar né? Mas voltando para o tema é, Eu achei muito curioso Ouvindo o próprio Hernani falando Não só o grupo, aí depois eu, eu fui Para o podcast ontem e ouvi o próprio Hernani Herrera E eu descobri que a linha dele é bem é, pacificador né? Ele é bem em fase pós-rige Ele quer trabalhar a fase pós-rige Ou seja, ele dá pill, Ou seja, ele fala muitas coisas que nós falamos aqui no, no podcast e Outros masculinistas E mesmo pessoas críticas da sociedade moderna é, Falam Só que ele... ele se preocupa em fazer a pessoa superar o né? ele tem uma preocupação muito grande, eu percebi isso, do pós-solitude, né? ele se preocupa muito, provavelmente porque ele deve ter sofrido muito na solitude, né? é, muito provavelmente, eu não sei é, que curso que ele está fazendo ou fez, parece que ele está terminando o estágio em uma graduação, acredito eu que seja algo relacionado à psicologia, pelo... Pela profundidade com que ele fala algumas coisas né? Eu acho muito interessante Ele tem um bom conhecimento na área Ele fala de uma maneira bem popular Mas você vê que ele tem um bom conhecimento Do que ele está falando é, Mas ele se preocupa muito com essa fase pós-range é, Pós-solitude também Talvez ou ele tenha sofrido muito na solitude Ou ele acompanhou alguns casos próximos dele é, Em que as pessoas Pessoas é, a impressão que dá é que tem, se atentaram contra a própria vida, vamos dizer assim As pessoas se afundaram muito depressivamente na, na solitude é, E aí ele, é, o Hernani ele tem o um foco de incentivar as pessoas a procurar a vida A procurar coisas a fazer, né, a estudar, a se desenvolver Mas procurar se colocar em situações é, sociais Você vê o foco dele muito nisso e ele fala, o, se eu não estou enganado, o público-alvo dele é o pessoal mais jovem. Né? O pessoal é, adolescente, o pessoal jovem, 18, 19 anos, que está entrando no mercado de trabalho e que está dando de cara com esse mundo da maneira que está. Né? O, o jovem médio, né? que tem poucas oportunidades. E lá no podcast dele, eu não sei se é uma série específica, porque ele tem vários assuntos, né? tem games ele fala de games fala de outras coisas mas eu peguei uma série lá em que ele estava lendo e-mails né e todas as histórias muito parecidas né pessoa inclusive algumas me chamaram a atenção que muito próximo a minha e eu sei que deve ter muito ouvinte é, que viveu eu já conversei com alguns né é, viveram algo parecido comigo com mãe ou pai extremamente agressivos é mãe, é mãe narcisista né? Pais controladores né? Pessoas que deveriam estar Familiares, que em vez de ajudar A gente a se desenvolver Tentam afundar a gente E uma coisa que me incomodou muito É eu discordo dele, apesar de no geral Eu achar muito interessante o podcast dele Mais uma vez Se esse áudio de repente chegar ele, me... Um grande abraço ao Hernani né? Pelo conteúdo dele Mas eu discordo muito quando ele ele foca muito em na proximidade do filho dos pais mesmo que eles tenham sido maus pais ele foca muito nisso e aí eu vou entrar, meu quero ouvinte, minha cara, ouvinte, no tema do meu podcast né? uh, é, eu iria falar de, de várias coisas do, do, uh, do feminismo né, A da, da attention -holic, né, da mulher que requer atenção, vamos deixar isso para outro dia mas é, eu ouvi tanto o Hernani ontem, né, fazendo as coisas aqui na, na, uh, no campo, que aí eu resolvi falar, não, eu preciso falar de algo além da rage, né. Eu preciso uh, uh, falar o que tem depois da rage, depois da raiva, né? porque senão se eu ficar focando muito nesse conteúdo também, uh, apesar de eu repetir, que eu, que, que eu acho que eu já superei essa... Essa fase da, do isolamento, né? da, da, da solitude também né? é, Da solidão e, e da vontade de, de tentar entender esse comportamento feminino no geral Mas eu já superei essa fase assim é, Como eu já disse várias vezes nesse podcast Que não só eu não tenho raiva de mulher como eu devo Eu devo a minha vida hoje, estar viva a mulheres né? Não foram homens que me ajudaram a superar os vários problemas que eu tive na minha vida foram mulheres o que eu reclamo é que há cada vez menos mulheres com que um homem pode um homem e a sociedade no geral pode confiar pode encontrar um, um auxílio uma mão de ajuda a né? cada vez menos mulheres homens é, você tem aquela amizade mas é, o homem não é, é não tem aquela visão de colmeia de grupo como a mulher tem então, estão todos, cada um por si, vamos dizer assim E eles não estão lutando em conjunto Para mudar essa situação Mas eles estão fazendo algo que eu acho que é muito mais interessante Individualmente, eles estão seguindo o seu próprio caminho Que é a filosofia mital. Inclusive, assisti alguns vídeos hoje Está é... sendo, tá tá sendo cada vez mais comum Vídeo de youtubers mulheres Comentando sobre a filosofia mital falando, misturando totalmente conceitos e fazendo o que elas adoram fazer, shaming, né, em vez de se embasar nos argumentos, é, começam a xingar, começam a denegrir a imagem do homem, né, é de, quem, de quem segue essa filosofia, é, mas não, não se aprofundam no, no, nos, nos argumentos, o que só denota que elas... É, Estão com muito medo do, do, do que vai vir a partir daí Coisa que nem nós sabemos, quem segue a filosofia Mittal é, Mas elas não estão interessadas em sentar e ouvir as reclamações né? Então se não estão interessadas em sentar e ouvir Que levem a vida delas e nós vivemos a nossa Essa é a filosofia básica do movimento Mittal é, Da filosofia Mittal pós né Mas também pós-Bondade serviu o que me afetou muito na, na, nos conselhos do Hernani, e eu vejo muito em vários, em muita gente da área de psicologia, por isso que eu suponho que ele seja da área de psicologia, é, é essa questão de tentar apaziguar as coisas, sabe, é, como o Alexandre Paiva, por exemplo, que é um youtuber, né, foi candidato agora recentemente, e tá tentando... É, eu até tentei conversar com ele recentemente, né, é, questionando algumas coisas, do, da pouca votação que ele teve, né, apesar de ter muita gente é, querendo que algumas pautas que ele defende no masculinismo vão para frente, como a revisão da Lei Maria da Penha, ou mais precisamente o fim da Lei Maria da Penha, eu disse que isso não vai acontecer e, e, e também não é só essa lei, o problema é mais cultural do que leis, né. E a questão é que muitas pessoas como eles Estão é, tentando é, juntar os cacos de uma coisa que não vai ficar O vaso não vai voltar a ser inteiro como era antes de quebrar Não adianta colar o, valo, o vaso, o vaso já quebrou né? Então, por exemplo, o Hernani quando ele foca muito que Ah, nós temos que cuidar dos pais é, que Seu pai era de uma outra época, era bruto né? Me lembrou muito aquela música, se eu não me engano ele citou também do do Renato Russo, né, que os seus pais são crianças como você, é o que você vai ser quando você crescer, né, eu me lembro muito dessa frase do, do Renato Russo, da música, né, das músicas que ele cantava, e, mas a coisa não é bem assim não, né, há, há um limite, como ele mesmo disse, né, e, e como alguns poucos podem, é, é, poucas poucos youtubers, poucos influenciadores falam né? é, tem que ter um limite para algumas coisas né? e as pessoas têm que colher o que plantam né? um pai que trata um filho mal uma mãe que trata um filho mal é, merece colher aquilo que plantou não é uma questão de raiva e aí eu estou falando além da rage e é por isso que o nosso tema é superando a matrix além da rage e da bondade serviu há, há muitas pessoas pregando e aí eu falo também de muitos psicólogos, psicanalistas. Uhum. Nisso, a psicologia junguiana me ajuda muito mais do que a, a psicologia geral, né? Que o pessoal pratica hoje, a Nicotiana, né? Uh, às vezes até a freudiana, mas nem, nem tanto. A psicanálise, no geral, ela é mais amoral. moral. Né? E ser amoral não é imoral. A gente precisa colocar essa diferença aqui. É, a moral é que não tem moral, mas não é imoral, não é contra a moral. Né? É você olhar as coisas como são e encarar as coisas como devem ser encaradas brutalmente. Ali, né? A partir do momento eu, por exemplo, que fui espancado pela minha mãe, é, eu não retruquei, eu não, eu não dei um troco fisicamente nela e nem dou o troco. Aliás, eu tentei por 33 anos ainda recuperar ela mentalmente e ela não quer. Ela é uma pessoa narcisista vai morrer narcisista. Então se afastou de mim até porque eu me afastei dela até porque é, ia me destruir eu já é, chegou no meu limite eu, aliás eu acho que eu fui muito além do meu limite e é isso que a gente tem que colocar e é isso que a gente tem que questionar influenciadores ou pessoas que é, de uma forma é, de uma forma velada dizem que querem nos ajudar mas na realidade elas querem diminuir uma culpa que tem dentro da cabeça delas. Isso é um ponto importante que eu queria chegar nesse podcast. É, pessoas que é, superaram a range, mas é, são dominadas pela culpa. Né? E aí eu vejo, por exemplo, eu ouvi um pouco da história do, do Hernani, e, e assim como eu vejo, eu já vi muitas histórias assim também, que é muito comum uma pessoa que aprontou muito na juventude, é, que foi para um lado muito errado da vida numa determinada época, depois tem o movimento do pêndulo, que a gente chama em psicologia junguiana, de enantiodromia. Guarda esse nome, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte. Enantiodromia. É o retorno do pêndulo. Isso é uma coisa muito comum. E aí, quando você vê aquela pessoa né, falando doce, falando, olha, você tem que perdoar a X você tem que perdoar aí, Y, você superou a raiva, agora dê a outra face para a pessoa bater. Geralmente esse tipo de pessoa aprontou muito numa determinada época. Essa pessoa foi a que bateu em você ou em alguém. Essa pessoa foi a que usufruiu é, de alguém ou, ou de benefícios à custa de outras pessoas. E aí depois da rage, de alguma coisa que aconteceu com ela, essa pessoa sente uma culpa tremenda. Por mais que às vezes ela não perceba que ela sente uma culpa daquilo. E aí ela volta para o pêndulo, para o outro extremo, que é a bondade serviu. Então, quando eu estou falando hoje superar a Matrix, além da reje da bondade serviu, é para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que não ultrapassou esse limite da maldade na, na sua fase mais jovem, ou mesmo que você ultrapassou, que você usufruiu, é, que você foi mal, né? você reconhece que você tem uma dívida ou com você mesmo, você mesmo, ou com o mundo ou de repente você nunca é, ultrapassou seus limites morais, você está em paz consigo mesmo no seu travesseiro mas é, agora, depois de tentar superar a rage, né, essa fase da rage, para quem não entendeu o que é a fase da rage é quando você se revolta com, com o que o mundo está fazendo com você, né? O que, é, por exemplo, no, na filosofia mital, o que as mulheres estão fazendo com você de é, não te dar uma oportunidade de mostrar quem você é, de ter uma família, né? De poder confiar, de ter, de ter leis igua, iguais para homens e mulheres, oportunidades iguais para ambos com relação à família, com relação a casamento, com relação a leis que nós não temos hoje. Né? Não, estamos, não estamos em pé de igualdade Está claramente isso Não, não, não temos igualdade né? A mulher hoje no casamento Em qualquer relação até próximo de você É uma pessoa armada Ela pode simplesmente Pegar a arma dela, tirar em você E não vai acontecer nada com ela né? Eu estou falando isso é, Claro que não literalmente Eu estou falando isso em termos filosóficos né? é, Mas por exemplo Se uma mulher fazer uma falsa acusação contra você você pode ser preso, agora ela não precisa apresentar prova nenhuma. Esse é o país que nós vivemos nesse momento. É, a mulher pode fazer uma falsa acusação contra você. E em poucas horas, vai ter um, um policial na porta da sua casa e pode te prender. É, aliás, e no mínimo vai te prender ou vai te afastar do seu lar, da sua casa. Independente se ela conviva com você, se ela conviva com você. Se realmente você agrediu ou, ou, ou se realmente você... A ameaçou ou não, você simplesmente é punido primeiro para depois ser averiguado o que aconteceu. Essa é a nossa lei atual, nós estamos em pé de igualdade hoje. Então se revoltar contra esse sistema sem, é, sem agredir o sistema, que é o que nós fazemos, né? nós não estamos pregando luta armada, a mudança radical do sistema não, nós estamos... Mas a filosofia mental se eu bem entendi, eu acho que é a melhor parte dela. É, quando aplicada é a Solitude inicial para você sentir é, essa rede passar, ou seja, você adquirir conhecimento do que está acontecendo, perceber de longe, o mais longe possível, O que está acontecendo no mundo dos relacionamentos, no mundo social, com relação à mulher, com relação ao homem, como o homem está sendo tratado no mundo de hoje, como todos nós estamos sendo tratados pela sociedade atual, como eu disse, de impostos, de retribuição, né, de falta de oportunidade de poder formar uma família em paz. Uma família em que dois, duas pessoas vão cumprir regras e as duas têm a mesma obrigação de cumprir as regras de fidelidade, de compromisso um com o outro, de compromisso em manter a família e criar os filhos. Hoje nós não temos esse compromisso em pé de igualdade de ambos, não temos. Aliás, o Estado nem se importa que a família dure um ano ou seis meses. O Estado não está nem aí. O Estado está aí para criar leis, para te prender se você for homem, por qualquer coisa que você fale para mulher. Se você falar um não para ela, você pode ser preso por violência psicológica. Simplesmente porque você disse um não, agora ela pode fazer tudo com relação a você, que não vai acontecer nada com ela. Ah, e aí... Uh, é natural ter uma revolta contra esse sistema, só que é importante a solitude para você não causar mal nem para você nem para outras pessoas enquanto você absorve essa rede Passado a Rage, aí que vem o momento que eu gostaria de comentar muito aqui nesse podcast, né? Talvez a gente precise de mais podcasts até para falar. Mas é o que me chamou a atenção que muita gente pró Matrix, sem perceber que é pró Matrix, que é pró sistema atual faz, que é, olha, tente se adaptar a essa sociedade, né, ah, cuide, cuide bem dos seus pais, mesmo que eles nunca te trataram bem, mesmo que eles te deixem para baixo, ah, mas você coloca um limite, como o, o Hernani Herrera, eu já estou discordando dele, né, eu peço essa permissão para discordar com, toda, com todo o respeito, até porque eu gostei muito do conteúdo dele, mas eu discordo que você tem que manter perto de você pessoas que te fazem mal, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso Quando a gente ouve é, Alguém, psicólogo, psiquiatra Indo por essa linha Ou mesmo religioso, né? tem muitos religiosos Que vão nessa linha também né? Dê outra face, deixa a pessoa é, Entenda o que a pessoa passou Quando ela era mais jovem Então ela é assim, porque quando ela era é mais nova Também trataram ela assim Problema dela Problema dela, ela que supera Os problemas dela, você não tem Culpa dos problemas dela Daquela pessoa Eu não tenho culpa Se, ah, Assim como eu disse no podcast Da reflexão anterior né, Eu creio que a minha mãe Foi tão vítima quanto culpada Por tudo que ela fez né? Eu creio que ela foi vítima de uma mãe Narcisista também, eu acredito Porque eu não sei, eu não estava lá Eu não conheci eu, O que eu sei da minha avó Materna, é que a minha avó salvou a minha vida, né? Eu fui espancado pela minha mãe, quem me salvou foi a minha avó. Isso não significa que ela tenha sido uma boa mãe para minha mãe, né? Foi uma boa avó, pelo menos para mim. Agora, eu não sei como foi a relação dela com a minha mãe, eu não sei qual foi, como foi a relação do meu, do meu avô com a minha mãe. Agora, eu suponho, talvez, que ela tenha sido vítima deles também. Agora, eu não tenho culpa disso para ela me fazer de vítima, né? Senão a gente vai ficar passando esse complexo familiar nós temos aqui o podcast já que eu falei sobre complexo familiar né? nós vamos ficar passando de geração em geração isso aí não vamos superar nunca né eu sou uh, a favor de você separar quem te faz mal de perto de você na boa você não precisa agredir não precisa fazer mal se você puder fazer, e aí eu acho que é o melhor caminho que eu demorei muito para fazer, mas consegui fazer. E sou muito feliz por ter feito isso. Se você conseguir reunir as pessoas, a família, como eu fiz, numa mesa, jogar limpo, colocar, ah, por que isso? Colocar tudo na mesa ali, vomitar na mesa ali, o que que. Qual que é o problema da família? E perguntar o que, que vocês têm a falar sobre isso. E ouvir, se você vê falar algo, na minha, no meu caso acho que a verdade não, não desceu pela garganta porque ninguém quis falar nada naquele momento né? é... e aí simplesmente você se alivia do peso da culpa de não ter tentado eu tentei eu tentei inclusive contratei psicólogo para acompanhar a minha mãe né e ela abandonou depois da sexta depois da sexta consulta ela abandonou. eu fiz de tudo né? eu cuidei dela e do meu pai por 33 anos da minha vida né então se você está com, tá com a mente em paz, de que você fez o, fez o, o possível para que aquela situação que te fez mal, que te faz mal, seja com a família, seja no trabalho, em qualquer lugar, que ela se resolvesse, se você está vendo que está te fazendo mal e não te resolve, você para, você para dessa situação. Se afasta não, não vá pela linha como, como eu ouvi a sugestão do Hernando Herrera Por mais que ele fale, olha, mas tem um limite Você tem que colocar o limite Não, não tem limite Você não tem que pensar tanto que tem um limite O limite é você Isso não está me fazendo bem Não é o um limite, olha, eu vou aguentar isso aqui até determinado ponto Eu já fiz um, um dos primeiros podcasts Eu não me lembro qual agora Que eu falei que é interessante Às vezes a gente suportar situações ruins é preciso ser coerente né? então estou lembrando esse podcast é, é necessário às vezes, a gente se, aguentar situações ruins para que a gente possa dar um passo maior lá na frente é, e não precisar voltar para essa situação ruim né? quando, eu, quando eu disse isso eu tô focando quando eu falo isso né? eu não mudei de ideia com relação a isso eu falo por exemplo da vida profissional, eu falo, às vezes, de suportar um lar é, ruim, enquanto você não tem condições de pagar uma casa para morar em outro lugar. Né? Que foi o que eu passei. Né? Eu já sabia que aquele, aquela família fazia mal para mim. Só que dali eu ia morar onde? Eu, ia, eu ganhava pouco. Né? É, o, o pouco que eu ganhava era para o meu desenvolvimento, para pagar faculdade, para pagar curso, né? para pagar cursos para mim. Se eu fosse custear é, um outro lugar para morar só para eu não ter a presença dos meus familiares que me faziam mal perto de mim, é, eu não teria dinheiro para o meu desenvolvimento. E aí, provavelmente, eu ia ter que voltar. Em algum momento que a coisa apertasse, eu ia ter que voltar para aquele lugar. Então, eu, o que eu falo de suportar situações ruins é suportar quando você precisa para dar um passo bem grande, se afastar definitivamente, para que não tenha volta, vamos dizer assim, para você estar tá seguro, segura, de que não precisa voltar para aquela situação nunca mais, aguente. Para que seja, a solução seja definitiva, é para isso que eu estou falando. As soluções para esses tipos de situação precisam ser definitivas. Precisa ser a, aquela história, quando eu, fiz, uh, quando eu estudei, é, psicologia, no começo de uma história de que determinadas decisões na, na nossa vida Tem que ser o um, acho que foi Sun Tzu teve uma história assim, né? Tem que ser... tem que botar fogo no barco para não ter volta É assim, eu, se eu não tô enganado, tá no livro de Sun Tzu da Arte da Guerra, né? Que o ideal é você levar o seu exército para ir pra guerra é, Nos barcos, né? Pelo rio e quando desembarcar o seu exército para ir para a batalha com o um inimigo lá na terra do inimigo, você tacar fogo nos barcos, porque o seu exército lute sabendo que não tem volta. Essa situação, se você parar para pensar, é a ideal na nossa vida em tudo. Quando você vai para a guerra, ou seja, quando eu estou falando de guerra aqui, eu estou falando, por exemplo, está mal conviver com a sua família, eu estou falando talvez para o pessoal mais jovem, na linha que eu ouvi o Herrera falando, às vezes alguém já... Uma família, casado, que não suporta mais alguma situação no casamento Está te fazendo muito mal é... O que as mulheres fazem muito, que é isso que eu estou falando Que a gente vê muito vê hoje em grupos como as palitas né? Em grupos é, femininos na internet, grupos muito grandes em que elas passam conhecimento, entre aspas, uma para a outra você vê que a mulher, antes de separar, e elas são mais de 70% dos pedidos de divórcio vêm das mulheres aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, já são 80%. Uh, o que as mulheres fazem muito, que elas são a maioria pedindo divórcio, elas se preparam antes. Elas já sabem que, aquilo, que não, tá, não estão satisfeitas no casamento. Algumas fingem, outras não fingem que estão satisfeitas. Agora, uma coisa que quase todas fazem, elas se preparam. E você homem, ou você mulher, que não tem essa mentalidade ainda, começa a ter, de você se preparar para sair de uma situação que não está sendo confortável para você. E aí não estou falando só de casamento, eu estou falando do seu trabalho, eu estou falando de várias na sua família, estou falando de várias situações que você tem que dar uma solução definitiva, porque você está vendo que está te fazendo mal. Agora, essa situação não pode voltar. Você tem que ter uma resposta definitiva. Você não pode confiar que as pessoas vão mudar. É isso que eu estou contando para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. E você não tem obrigação só por ser filho, por ser filha, a por ser um, um empregado e você tem consideração com aquela empresa onde você trabalha, porque dá o pão de cada dia, ou porque você está numa igreja e, e porque determinado pastor te tratar bem, mas você está sentindo mal com, com, com o convívio, com o que está acontecendo lá naquela igreja, por exemplo. Está te fazendo mal? Não acredite que você vai dar uma oportunidade mais tempo para aquela situação é, se desenrolar ou porque você sente culpa por coisas que você fez, às vezes nem ligado àquela situação que você está vivendo ruim, mas você sente culpa. Ou acha que vai sentir culpa por, por agir de determinada forma, uhum. vão te olhar torta, a sociedade vai te olhar torta, a família vai te cobrar, olha, que, que coração mal você tem fazendo isso, com as pessoas que são da sua família, sangue do seu sangue. Ah, é, é, como você é ingrato com a empresa que você está, né? A empresa é, fez isso por você, tá com um clima péssimo lá dentro. Você está se matando de trabalhar, não está sendo reconhecido. Ah não, mas. É, em determinado momento a empresa te deu um trabalho é, tal e você é ingrato se você sair meu amigo minha amiga meu caro ouvinte minha cara ouvinte se está te fazendo mal né? primeiro você consegue sair de lá agora você consegue abandonar essa situação que está te fazendo mal agora sem prejudicar a sua própria vida não então para pensa e haja com a cabeça, não haja com as emoções. Né? Reflita: o que, que você pode fazer, é, por mais que você tenha que aguentar um tempo mais, é esse o objetivo. Quando eu falei, aguentar um tempo, o que, que você precisa fazer para, durante um determinado tempo, aguentar essa situação, para quando você der a solução, essa solução ser definitiva? E quando eu falo solução de ser definitiva, é nunca contando com a melhora das pessoas à sua volta, nunca contando com essa melhora porque pode ser e quase sempre não vai acontecer. Não acredite na bondade das pessoas. Não acredite que as pessoas melhoram. As pessoas melhoram. Então se surpreenda positivamente. Se de repente alguém melhorou, né? Alguém é, que te tratava mal é, virou uma pessoa melhor. Ou aquela, aquele ex aquela ex sua é, virar uma pessoa melhor, né? agora não dê a segunda chance não, né? aquele ex, aquela ex, entrou em contato de novo com você, Que é uma segunda chance, não vai ter segunda chance, a pessoa não mudou, né? de repente ela parece uma pessoa melhor, que bom para ela, que bom para ela, mas o tempo já passou, as pessoas têm que ter uma oportunidade só de, de, de te surpreender positivamente, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, se quando ela teve a oportunidade de conviver com você, ela te tratou mal, né? ela não te deu oportunidades, ela te prejudicou, ela te agrediu de várias formas, de forma psicológica e fisicamente, então essa pessoa não merece segunda chance, né? por mais que a pessoa se mostre arrependida, é o que nós vemos muito hoje, gente, que quer é limpar o passado com a religião, né? eu vejo muito isso também, e isso tem muito a ver com a culpa, meu caro ouvinte, essa tal bondade serviu quando você vê uma pessoa Principalmente depois de certa idade, né? Depois da juventude. Uma pessoa muito boazinha, né? E aí você... É... A pessoa até chega a dar pena de quanto a pessoa se expõe a situações é, ruins para ela. E aí você... Se você analisar por que, que essa pessoa faz isso, você vai ver, às vezes, um passado bem sombrio. Que ela tem culpa. Quando a pessoa é honesta, né? Quando a pessoa tá sendo é, servil é, honestamente. Né? bondade servil honesta, que tem aquelas pessoas também que são lobo em pele de cordeiro, né? não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que é, se tornam pessoas mais religiosas, se tornam pessoas é, mais servis, mesmo não religiosas também, mas é, pessoas que acabam se anulando, é, se ferindo, sendo boa, boazinhas, né? se prejudicando, sendo boazinhas, quando você vai ver isso, você vai ver uma culpa enorme, e essa culpa vem porque essa pessoa agiu muito errado lá atrás. as Pessoas que não agem errado, não tem esse rabo preso com a culpa. Pessoa que sempre foi é, honesta consigo próprio e com os outros. Pessoa que sempre atuou dentro da ética e da sua moral. né, Que conhece os princípios da moral e sempre tentou seguir. Às vezes pode ser, como já foi o meu caso, eu garanto que todo mundo em algum momento já já pisou fora da linha em algum momento, em alguma coisa, é, e já se arrependeu muito por isso. Né? Mas não, eu, eu não estou falando dessa pessoa que eventualmente em algum momento agiu errado. Todos nós temos algum pecado para confessar, todos nós. Todos nós em algum momento é, agimos errado, ou às vezes por oportunidade, ou às vezes porque você estava pé da vida com alguma coisa, quis descontar a raiva, que foi o meu caso, né? E aí eu aprendi que não é o melhor caminho. Isso me serviu para eu aprender. Isso acontece muito com as pessoas que são. É, que não, não viveram uma fase toda errada, errática. Né? Isso acontece muito com pessoas que tentaram ser certas, corretas, mas em determinado momento chutou o um balde. Né? Já aconteceu comigo. E acontece com muita gente, mesmo pessoas corretas. O problema é quando você carrega um peso de. um, um momento muito grande na farra. Na... tentando se aproveitar de todos, do mundo todo e das pessoas à sua volta, não leva nada em consideração, e aí mais pra frente você fala, poxa, o que, que eu fiz da minha vida, né? E aí você quer pedir perdão a Deus, você quer.. Então, o problema dessas pessoas, eu não tô falando que as pessoas não têm o direito à redenção. Tem sim, todos nós temos. Todos nós temos o direito de nos aperfeiçoarmos, todos nós temos o direito. De, de superar toda a maldade que a gente já cometeu para alguém, para alguma coisa, em algum momento da nossa vida. Eu estou dizendo que a gente tem que ter noção do tamanho da nossa culpa e do tamanho do rabo preso que a gente tem com a nossa culpa. Então eu não acho correto, quando alguém que tem um rabo preso enorme, com uma culpa anterior, como é o caso do Hernani, ele mesmo já, já falou assim, é, é, ele coloca esse ponto de vista como sendo o único possível de, olha... É, quando, como os vários e-mails que eu vi com, com histórias muito parecidas com a minha, que deve ser de muita gente também que está ouvindo o podcast, que ó, você tem pais horríveis, só te colocam para baixo, que não pensam no seu futuro, é uma família que só te coloca para baixo. Ah, dá uma oportunidade para eles, tal, tal. Não, 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 não. não. Ele está te dando esse conselho, e aí a gente, é, esse é o objetivo desse podcast, essa pessoa está te dando esse conselho porque essa pessoa tem culpa da vida dela. Ela está projetando o que ela viveu, a culpa dela, em você. Né? E eu também não estou dizendo aqui, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que eu tenho a verdade universal para você ou para todas as pessoas, que todas as situações vão ser resolvidas assim. Não, não é isso que eu estou falando aqui. E não é isso que ninguém que tem um mínimo de honestidade intelectual deveria estar falando o que eu estou dizendo é todos nós temos que ter consciência do nosso próprio rabo preso quando a gente dá algum conselho para alguém e a gente tem que ter a nossa próxima, a nossa própria noção do tamanho do rabo preso da nossa culpa é, quando nós nos submetemos a situações de servi, servidão de bondade servil se nós estamos realmente sendo honestos conosco, sendo bondosos agindo dentro da bondade às vezes nos anulando se a gente não está se autopunindo Pela culpa que a gente sente E também não estamos querendo levar outros Pelo mesmo caminho Que é o caso que eu acho errado Que eu quis comentar hoje aqui no podcast Então como é que a gente supera a Matrix? Não é sendo bonzinho depois da range Depois dessa raiva Que todo mundo vai ter que passar Se você tem um mínimo de consciência Do que é o ser humano Do seu papel aqui na humanidade né? de tudo, Se você já se sacrificou por algo além do que da sua própria existência, né? se você já já filosofou sobre o porquê que você está vivo respirando, porque Deus te deu a vida, se você acredita em Deus, uh, ou o que que você está fazendo aqui nesse universo mesmo que você não acredite em um Deus, uh, você com certeza, se você teve essa essa reflexão, você olha para nossa sociedade para tudo o que está acontecendo hoje, e você vai ter raiva, vai ter a rage, né, de tudo isso. E essa, essa solitude é necessária, mesmo que seja por um momento ou por muito tempo na sua vida, eu mesmo, eu já estou a, a, desde a da epidemia né, do, do, do vírus que surgiu, eu estou numa certa solitude forçada, né, mas que se perpetua e está me fazendo muito bem. Não é todo mundo também que vai se sentir bem numa solitude. Não é todo mundo que não vai sentir falta é, da proximidade com outras pessoas. né? E também é, é, não é todo mundo que vai se adaptar a formas diferentes de substituir essa distância das pessoas. Por exemplo, esse podcast é uma forma de me aproximar das pessoas. Tem outras também. É, eventualmente eu saio aqui da região rural onde eu tô, tenho contato com pessoas, tenho contatos eletronicamente com várias pessoas... Seja do meu trabalho, seja por outros motivos em grupos que eu participo, né? É, e procuro preencher isso com coisas que me fazem bem. Procuro preencher o meu tempo com coisas que eu sinto que me fazem bem. É, e aí é importante também a gente ver o que que tem além da rede, né? Quando você, depois da solitude ou ainda na solitude, é, que eu não acho válido dizer que ah, tem que ter um tempo solitude, não. É você que vai dizer se tem um tempo, se você vai viver a vida toda assim, ou se em algum momento você vai falar, não, agora eu acho que eu tô quero procurar alguém para conviver comigo. É você que vai dizer, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte. Agora, é interessante a gente saber é, se você for procurar alguma coisa além da rede, depois você tem que procurar coisas para gastar essa energia. É, é, é a tal sublimação que Freud falava tanto, né? Quando você para de gastar essa energia com essa raiva e para de gastar essa energia tentando agradar os outros, né? Porque quando você entra na rede você para de querer agradar todo mundo. E essa energia vai para algum lugar. Essa energia vai ficar nessa raiva, né? E essa energia vai ficar. Você pode ter vontade de fazer podcasts e falar mal de alguma coisa, né? desabafar, você pode começar a escrever em grupos né? participar de grupos, fazer memes mas uma hora você vai ver que isso não é o suficiente você, precisa fazer... você pode querer é, se candidatar a político para tentar mudar as leis misânicas né? mas uma hora você vai ter que parar e falar eu preciso fazer alguma coisa que me preenche pode ser que essas coisas te preencham. mas no geral, essas coisas estão focadas no externo né? Você precisa olhar para dentro de você O que, que você gostaria de fazer Além é, de se sustentar De, de trabalhar para ganhar vida tal? E além de querer agradar Já que você não vai procurar mais Se você passou corretamente Por essa fase da rage E está tentando superar a matrix O que, que vai te preencher Ser bonzinho né? Fazer caridade Pode ser que seja né? Mas eu vejo que tem muita gente fazendo esse caminho, procurando validação. Tem muita gente que quer dar uma de bonzinho. Hoje mesmo, é... eu estava vendo o canal do Tomazone, né o tragicômico, é... no YouTube. Eu recomendo você ver o canal da Marmita Gate, o... a história da Marmita Gate. Eu, pro... é... eu recomendo que você, ouvinte, minha cara ouvinte, meu cara ouvinte vá lá ouvir ah, o que foi a Marmita Gate, né? o golpe da Marmita Gate. É, no canal tragicômico lá do do Tomazone. e aí é, você vê claramente que há, muito além do golpe, pode ser que a pessoa tenha feito esse golpe por dinheiro mas eu acho que ela, a, a pessoa é, ela tá tão, tava tão... Um, o custo uh, o custo de energia que ela gastou, exposição que a pessoa gastou para fazer o golpe e o risco que ela correu é muito maior do que o dinheiro que ela deve ter ganho com as marmitas né? então você vê que a pessoa é por isso até que eu queria ter falado hoje sobre attention holly as, as mulheres que demandam validação até atenção porque é isso que a pessoa estava procurando e você vê muita gente fazendo conteúdo new wave né da paz do equilíbrio tal tentando validação e não uh, superar mesmo a mesma matrix né? e aí acaba transformando um monte de gente num bom um monte de gente serviu Pode ser, e aí é você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, que vai dizer se é esse é o melhor caminho para você. Pode ser que funcione para você é, ser caridoso, pode ser que funcione para você fazer o trabalho de caridade, ajudar pessoas, se expor em situações até que te prejudicam financeiramente, é, mas te preencham, né? que te preencham de verdade. Pode ser que aconteça isso faça isso se você acha que isso vai te preencher uh, eu só peço e é esse o objetivo mais uma vez repetindo que você olhe se você não está se prejudicando com uma auto punição pela culpa que você está sentindo E você não projete isso nem em você e nem em outras pessoas dando seus conselhos e esse é o cuidado que as pessoas têm que ter que eu não vejo elas tendo esse esse cuidado sem contar que como eu disse tem pessoas que querem, não se preocupam em, em fazer a bondade, não se preocupa, por exemplo, em dar uma marmita para uma pessoa que está com fome. Não, ela quer tirar a foto dela dando a marmita e postar no Instagram dela. Ela quer validação. Essa pessoa quer fazer um texto, é, um textão no seu YouTube, no seu Facebook, para se mostrar como alguém superior aos outros. É, quer, quer mostrar, olha, o caminho da felicidade é esse, é da bondade, patati, patatá. Faz um texto todo bonitinho, coloca lá uma foto de fundo, muito bonitinho. Né? É, só para ter validação. ela No fundo, não está nem um pouco comprometida com isso. Né? Como eu disse, uma das... A, eu já disse em podcasts anteriores. Uma pessoa que, aliás, é, como eu disse, é, é uma pessoa que eu aprecio muito, porque foi... Relacionamentos que eu tive, eu acho que um, do, um dos que eu mais amei a pessoa é, foi meu último relacionamento. Uma pessoa maravilhosa de coração, né? Eu acho até que é, os erros do, a gente terminou por conta é, de, de começar com cheat test né? Ela começar todos os relacionamentos meus tiveram e todo mundo que eu conheço praticamente tem que a mulher começar a testar a relação, né? E aí, quando começou o shit test né, pra, pra provar até onde era o poder dela sobre mim, aí acabou a relação, porque eu já tava ciente, já, de, desses testes, né, de quando começa a querer discutir a relação quando não tem problema nenhum pra discutir, é aí que tá o problema, a pessoa quer, é, quer testar a força e, 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 em relação de amor, não tem poder. Poder e amor são é, água e óleo, né, ou você tem amor ou tem poder, quando a mulher ou o homem... É, entra numa relação quer testar o seu poder sobre o outro aí não é mais amor aí é poder é outra relação é outro tipo de relação é, e voltando para esse caso Ela é uma pessoa talvez por culpa é, talvez por culpa e eu não sei se essa culpa é pelo pelo ela ela me contava que ela se casou muito cedo teve três filhos né ela teve três filhos que eu cheguei a conhecer e talvez arrependida de ter casado tão cedo e não ter tido a vida é, de zoeira que outras amigas talvez contem pra ela que teve Ela carregava uma culpa muito grande de alguma coisa né Ela me contou algumas coisas, a né? que me pareceu que a culpa era maior era isso Ela ter abandonado um futuro profissional até que ela trabalhava acho que com uma instrumentação cirúrgica, né? Ela... Tava com uma carreira toda montada e... e... aí casou, largou a carreira e tal, e ela se arrepende disso. E a culpa dela por isso, a... que, que pra mim era clara essa culpa, fez ela buscar tentar ser coaching, né? Tentar ajudar outras pessoas, olha só. E aí, quando eu ouvia a tentativa dela de ajudar, de ser essa coaching, e você via que ela, ela tentou ser terapeuta ela era terapeuta né? posso dar o nome de terapeuta e ela vinha muito com esse discurso né de você dar outra face né perdoar esquecer os maus sentimentos pensar só nos bons aquela história que a gente já conhece quem está me ouvindo provavelmente deve pensar próximo a isso como eu penso também é, de que a coisa não é tão colorida assim a vida real não é tão colorida até um pouco de cinza também na vida real né e houve alguns momentos que ela é, ela em si não é, a família dela tinha dinheiro né muito mais até do que eu elas é muito mais do que eu é, mas ela sempre teve problemas financeiros né depois do casamento mesmo ela, ela tem um custo de vida muito maior do que ela conseguia arrecadar com a profissão dela e ela em vez de procurar profissões que dessem sustento econômico para ela, talvez inconscientemente é, acreditava acreditando que sempre ia ter alguém sustentando ela, ela procurava fazer coisas que ela gostava, e não coisas que ela precisava fazer. E isso me incomodava muito também. É, eu tentava colocar isso para ela de uma maneira que não ofendesse, né? Sempre e acho que até que eu consegui colocar em alguns momentos. Como teve um momento em que ela estava praticamente sem dinheiro, né, numa determinada época lá. E o pouco dinheiro que ela tinha, ela resolveu fazer caridade com marmitas. É, eu lembrei desse caso da marmita, né, do Marmita Gate. E aí eu questionei ela, poxa, mas você não está mal financeiramente? Você pegou o seu dinheiro, né, eu lembro que nesse dia teve um problema lá. Que tinha um estacionamento, que tinha uma história que nem eu conhecia perto do, do meu apartamento na época. É, eu não sabia que é, ele cobrava um preço por 12 horas, as 12 primeiras horas, e, e isso vinha em letras grandes, né? Então, é, é, o valor é X é, nas 12 primeiras horas. Só que na letrinha miúda, eu nunca tinha percebido que estava lá escrito que após as 12 horas ele ia cobrar esse mesmo valor X por hora eu mesmo não sabia. E ela estacionou o carro dela lá. E a conta ficou enorme, porque ela ficou o um final de semana na minha casa estaciona lá. E eu não fazia ideia, né? E aí ela não, não me comunicou, ela foi, foi voltar para casa dela, pegou o carro no estacionamento, eu morava em outra cidade. E aí quando chegou na casa dela, ela me contou a história. Né? Que aí ela deu um jeito de pagar tal, tudo, mas... Aí uh, a gente estava... A gente tinha contado a história também da, desse dinheiro aí que ela pegou da marmita. Ela estava praticamente sem dinheiro, né? Pagou do estacionamento. falou ah, você podia ter me falado. Eu pagava lá o estacionamento. Eu não sabia disso também. E aí eu sugeria até ela colocar o carro dela, alugar uma vaga no meu prédio, né? Ficava mais barato pra ela. Eu alugava uma vaga no, pra carro no meu prédio. E, mas aí vem a história, né? Ela estava ela tendo dificuldade. Ela, a, a conversa evoluiu pra questão da... Da, dos problemas financeiros, aí ela contou, né, que fez uma doação de não sei quantas marmitas, tal, da caridade, fez caridade, aí né, peraí. É, é, eu tenho pra mim que pra você ajudar outra pessoa, você só, você só pode ajudar se você não precisa ser ajudado. Aliás, essa é uma regra é, na maçonaria. É, você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, talvez eu traga aqui alguns conceitos de maçonaria, Uh, até para quebrar alguns preconceitos né? Nessa época que nós estamos vivendo aí Um preconceito muito grande contra a maçonaria né? uh, Não preciso dar detalhes Está né? acontecendo muitas coisas Dizendo que um determinado candidato é ligado à maçonaria Como se isso fosse Uma coisa de outro mundo né? Agora um dos conceitos da maçonaria É que o maçom livre Ele não pode ser é Precisar de ajuda Porque o maçom livre é aquele que ajuda o outro então, quando o, o maçom ele precisa de ajuda, ele não é considerado maçom. Né? E se ele passar muito tempo dependendo de ajuda, ele nunca mais vai subir os degraus da maçonaria. Ele vai ser, é, é, não vou dizer expulso, que a palavra é muito grave, mas ele tem que ser capaz de se sustentar antes de querer ajudar outras pessoas. Né? É, o maçom em si, ele tem que. Ele está lá para ajudar outros maçons e a sociedade no geral. Se ele precisa de ajuda, ele não é um maçom Ele não é considerado mesmo maçom Ele vai ser ajudado, tudo mas não vai fazer parte não. Ele não vai evoluir os degraus Da maçonaria, porque ele, ele não consegue se ajudar Como é que ele vai ajudar outras pessoas? E aí eu falei isso pra ela, né? Não falei da maçonaria, mas falei A questão da ajuda, você não pode ajudar Outra pessoa se você precisa de ajuda Financeira, né? E acho que da partir daí Degringolou um pouco a nossa relação E é, acho que já estava claro que a gente ia ter problemas, né? Uh, agora, como eu disse, é uma pessoa maravilhosa de se conviver né? É uma pessoa que eu adoraria ter do meu lado sempre Agora, há esses problemas que eu vejo até que são inconscientes nas pessoas As pessoas não têm consciência da culpa que carregam Por que, que ela tem essa necessidade de ajudar? Né? Eu lembro de uma situação, por exemplo, com ela Em que nós estávamos voltando à noite, tarde da noite, para o meu apartamento A gente tinha ido... É, em algum evento, eu não lembro que evento exatamente a gente tinha ido, era um sábado à noite, e aí o uh, um morador de rua veio de uma forma bem agressiva para cima da gente, eu não sei se ele estava drogado, bêbado, né? E aí eu me pus entre, eu e a, é, entre é, ele e ela e comecei a falar de uma maneira agressiva com ele para ele se afastar. Né? E ela... Com com toda a dor, não, não faz assim, né, não, ela ficou chateada porque eu tratei mal o morador de rua, que se, que se aproximou muito rápido dela, muito incisivamente, e de uma maneira totalmente mal educada, né, não agredi ele de forma alguma, mas eu me pus ali para protegê-la, agora, isso me afetou tranquilamente, é, me afetou com toda certeza, porque, poxa, ela, a, a, assim, a pessoa não tem noção do risco que ela tá correndo, Provavelmente por alguma culpa que ela está sentindo. Ela se colocou em risco né? de ser agredida. Por exemplo, se eu não tivesse ali naquele momento, se ela estivesse voltando. É, e o um morador de rua, é, provavelmente ela ia parar para conversar com ele. Pode ser que ele é, tentasse agredi-la. ali, E ela simplesmente estava ah, tentando ajudá-la e aconteceu isso comigo. Né? É, eu vejo que isso é uma questão muito inconsciente né, para muitas pessoas, essa sensação... O que a culpa faz elas fazerem As pessoas tentando ser bondosas servilmente né? Por isso eu usei o termo bondade servil uh, Mas se colocando em risco, se anulando né? Se agredindo, se autopunindo Por algo que ela acha Ou que deveria ter feito mais cedo na vida Ou coisas que ela fez Sentindo coisas com que ela fez né? então A gente precisa ter essa noção Além da rage, depois da rage depois da solitude ou junto com a solitude, você precisa ver coisas que realmente te preenchem o coração. E você precisa, quando você pesquisar essas coisas que te preenchem, e aí hoje nós não vamos conversar sobre isso, sobre essas coisas que que vão te fazer bem. Eu não vou falar se fazer um curso, estudar, fazer academia. Você é você que vai dizer, meu caro ouvinte, minha caro Agora, quando você achar uma coisa, falar, olha que bom, é isso que me preenche. Dê uma analisada, ou peça para alguém de fora que você confie muito e você conte, é, abra o seu coração e conte é, toda essa sua trajetória. Se você encontrar alguém né, que dê para confiar, porque hoje está difícil, mas que você abra a sua história, pergunte um ponto de vista externo, ou se você tem uma, um bom um senso autocrítico, analise se você não está procurando esse caminho que você acha que vai te preencher para procurar validação para se autopunir. né? Para se você não está se colocando numa situação que vai te fazer mal, mas se você está se punindo e você está tendo aquele masoquismo de ser punido por algo que você sente culpa, é esse o cuidado que a gente precisa ter, né? E eu precisei muitas vezes ter tomar tomar cuidado. Eu acho que algumas situações eu caí nisso de sentir culpa pelas decisões que eu tomei, decisões corretas. Com relação a separar por exemplo, de pessoas ruins que, que me fizeram mal, é... e aí por sentir culpa dessa dessa situação, eu cheguei a me colocar em situações que me faziam mal e que situações que me colocavam em risco, né? E hoje eu me dou conta disso, mas é, é muito difícil, meu caro ouvinte, meu caro ouvinte, gente perceber é... o que a culpa nos faz fazer. Tenhamos nós agido muito mal durante muito tempo ou tenhamos nós estourado em algum momento, não aguentando mais determinada situação, chutado o balde e depois sentir culpa. E aí a gente procura compensar isso com alguma atitude que vai nos fazer mal também. A gente sai de uma situação que nos fez mal, depois a gente procura uma situação para nos punir, mas uma situação que vai nos fazer mal também. É, é um círculo vicioso. Isso aí não adianta você procurar essa situação para te fazer mal, para compensar o mundo da coisa ruim que você fez. Não adianta. Você vai ficar procurando essa punição eternamente e não vai evoluir. A evolução não está aí, meu caro ouvinte minha cara ouvinte. O que está que além da Matrix é você procurar a sua própria essência. É procurar o self. É procurar, como nós vamos falar muito aqui nos próximos podcasts, né? É você ir além do seu ego. Né? Você encontrar algo que te preencha realmente mas que está muito além de procurar validação da sociedade validação de outras pessoas né você não vai procurar, porque todo mundo está falando que você só vai ser feliz se tiver um filho tiver uma filha se você procurar uma mulher para casar se você procurar um homem para casar se você fazer sexo só vai ser feliz se fizer sexo você só vai ser feliz se você tiver isso ou tiver aquilo se você tiver determinada profissão né é isso só o que estão te dizendo fazer né? Nesse momento o que, que me faz feliz? é Eu estar tá aqui conversando com você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, Num domingo, final de domingo, né? Tá chovendo lá fora Estou tomando aqui meu chimarrão Estou ouvindo minhas aves lá acordar agora lá no galinheiro, já está de noite aqui Estão lá acordadas, né? Estão meio tristinhas que elas tiveram que voltar cedo pro galinheiro que tá chovendo aqui Mas é, é isso É um domingo que eu fiz algumas coisas não fiz tudo que eu queria fazer mas amanhã eu vou acordar cedo vou tentar fazer outras coisas e nós vamos levando a vida assim né? além disso tem um macro objetivo meu que ao longo de muito tempo eu espero conquistar dia a dia fazendo de pouquinho a pouquinho só que eu não preciso de validação né? o nosso podcast está pequeno tem poucos ouvintes ainda é... estamos crescendo aos poucos devagarzinho sim tá ótimo assim tem alguém me ouvindo eu já estou feliz por isso eu tô feliz por poder falar passar minha mensagem né? tentar ajudar quem sabe alguém mas não necessariamente olha eu preciso ajudar alguém com a minha palavra com meu exemplo de vida não eu não sou exemplo de vida para ninguém é, eu tô mais desabafando do que querendo ajudar mas quem sabe nesses meus desabafos nesses podcasts eu consigo ajudar alguém quem sabe alguém me mande um e-mail como é, futuramente eu espero que vai acontecer em que a pessoa peça alguma orientação Eu possa dar o meu ponto de vista né? E os outros ouvintes também De repente interajam Quem sabe um dia a gente tem um grupo Tão ativo quanto o do Hernani Herrera né? E apesar da crítica né? Meu grande abraço ao Hernani né? é, Eu espero que ele leve na boa Se de repente ele ouvir Ou alguém, algum integrante do grupo lá Do Sociedade Primitiva ouvir o meu podcast é, Diga que eu tenho todo o respeito por ele Adorei o podcast Sou Vou continuar ouvindo, né? Agora eu só discordo de alguns pontos de vista, né? É, por exemplo, desses casos que me afetam diretamente, né? Que eu já vivi uma história assim. Por mais que ele coloque a questão de que ah, você pode colocar um limite, aí se esse limite for estourar... Não, não, eu não acho que tem que colocar limite nenhum. Eu acho que a partir do momento que você não, não se sente bem com algo, dê um jeito de se afastar dessa coisa que você sabe que... A gente tem uma sensibilidade muito boa. Se você aprender a ouvir o seu corpo e sua mente, você não precisa ler todos os livros do mundo sobre ética, sobre moral, ler todas as leis do mundo, não. O nosso corpo e a nossa mente conseguem indicar muito bem para gente se algo faz bem ou faz mal. É, é, eu aprendi aqui no campo é que determinados alimentos, frutas, estão boas ou não para comer. E nosso paladar diz, às vezes é claro que eu não vou sair comendo tudo porque tem coisas que são venenosas. Mas é, você consegue, o nosso próprio corpo, o nosso paladar, por exemplo, consegue detectar se algo vai fazer bem ou vai fazer mal. Se né? eu você, você dando uma beliscada num determinado alimento, algo que eu sei que é alimento, que não é um veneno, mas é, dependendo do sabor, eu sei, isso aqui não está bom. A gente tem essa capacidade também na nossa vida de determinadas situações: olha, isso aqui não está legal. Isso aqui, não, não adianta eu esperar que isso aqui vai melhorar, que não, não vai. Tu não tá me fazendo bem? Não tá me fazendo bem, eu vou procurar alguma coisa que me faça mal, que, que me faça bem. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, eu agradeço né, a sua paciência em me ouvir sem roteiro, né? mas a gente dá, uma, dá um balão, às vezes, nas, na, na conversa, mas o objetivo dessa conversa é semanal, né, nesse... Esse reflexões, por mais que às vezes durante a semana eu não consigo mandar os resumos de psicanálise mas é, por falta de tempo só, eu espero voltar, como eu disse, amanhã provavelmente eu vou acordar cedo e vou fazer já o podcast de amanhã de psicanálise né, continuando com o nosso tema deixa eu ver afetos e emoções, né nós não terminamos eu acho que é o último capítulo, eu acho se eu não estou enganado e, mas semanalmente é sagrado pra mim a gente estar tá conversando aqui nosso podcast de reflexões é sagrado mesmo para mim Eu agradeço a paciência de vocês E vamos continuar nessa luta aí. É, Visite o nosso site www.digola.net Logo logo nós vamos ter Muito mais conteúdos que não estão no podcast Nós vamos colocar conteúdos específicos lá Então se cadastre lá Vá lá em algum post lá Coloque uma mensagem clique lá no botão Receber um e-mail a cada nova postagem Você vai estar sempre bem informado de de todos os podcasts que a gente lançar novos, todo o conteúdo novo. Se você entender que, se, é, que seja viável, tem lá um link para doação também. Eu agradeço qualquer doação que você queira fazer. E tem um nosso e-mail, diga arroba gmail.com, mande a sua história, faça a sua crítica, fale comigo, né? diga o que você gostaria que eu comentasse, né? faça a sua sugestão de tema e também tem o nosso link para mandar é, um áudio, uma mensagem de áudio, sem você precisar se identificar, lá no nosso site também, www.digolá.net Meu caro vinte, minha caro vinte, muito obrigado, tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a sua vida da sua família, e vamos seguir mais uma semana aí, abençoada por Deus, uh, uma semana de muito trabalho, e vamos continuar levando aí, e fazendo a nossa parte para ter uma sociedade melhor. Um grande abraço.